0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um meine Ausbildungsinhalte. Viel Spaß! Hallo zur dritten Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Heute wollte ich mal so grob vorstellen, wie die Ausbildung bei mir im Unternehmen abläuft, wie ich die grobe Organisation gemacht habe und was ich so an Inhalten vermittle. Und am Ende gibt es noch ein paar kurze Tipps, wie man vielleicht mit kleinen Aktionen die Ausbildung etwas optimieren kann. Gut, ich fange mal an mit der Organisation. Wie ist bei uns im Unternehmen die Ausbildung organisiert? Also meistens fangen die Leute ja zum Achten eines Jahres an. Dann fangen normalerweise die IT-Azubis gemeinsam mit allen anderen an und machen erstmal so zwei, drei Wochen eine Einführung ins Unternehmen und in die Systeme, die wir benutzen, in die Programme und lernen vor allem auch mal die anderen äh, Kollegen kennen, laufen mal durchs Haus, gehen zum Vorstand und so weiter. Ich denke, das ist auch ganz sinnvoll, dass man nicht von Anfang an direkt in der IT arbeitet. In unserem Fall bleiben Sie nämlich die, letzten, äh, die nächsten drei Jahre komplett in der Abteilung und dann sollten Sie wenigstens vorher mal was anderes gesehen haben. Außerdem knüpft man natürlich so gleich Kontakte zu den anderen Auszubildenden und das ist natürlich später, äh, wenn man im Unternehmen bleibt, auch immer ganz gut, wenn man so ein paar, wie soll man sagen, informelle Kontakte auch in die Abteilung hat. Gut, wenn die Einführung vorbei ist, dann kommen die Azubis allerdings direkt in die Abteilung. Und bei uns ist es so organisiert, dass die Auszubildenden tatsächlich mit mir im Büro sitzen, mit mir als Ausbilder zusammen. Hat natürlich den Vorteil, dass Fragen jederzeit möglich sind. Ich sitze quasi direkt daneben und kann sofort Hilfestellung geben, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Außerdem kann ich dann natürlich auch direkt ein Coaching machen oder eine Schulung oder was auch immer so anfällt. Wir sind halt direkt nebeneinander und das fördert natürlich die Kommunikation. Das ist natürlich sehr wichtig. Ich erzähle gleich noch mehr dazu, welche fachlichen Inhalte ich tatsächlich vermittel. Wichtig ist, dass möglichst schnell nach der allgemeinen Einführung und auch gerade in die Programmierung Praxisprojekte umgesetzt werden. Denn nur so lernen die Auszubildenden wirklich auch mit Kollegen zu arbeiten, mit Fachmitarbeitern, mit dem Fachbereich, dort die Anforderungen aufzunehmen, sich Feedback einzuholen und so weiter. Und lernen natürlich dann auch und machen Erfahrungen dabei, wie es ist in einem echten Projekt. Die Spielprojekte zu Beginn sind ganz nett, um die Programmiersprache zu lernen, aber es geht darum, dass sie möglichst schnell auch das echte Leben kennenlernen eines Entwicklers und sehen, dass man nicht nur den ganzen Tag am PC sitzt und vor sich hin programmiert, sondern auch mit den Kollegen interagieren muss und kommunizieren muss. Das Berichtsheft ist ja für viele Auszubildende jetzt nicht so das Lieblingsthema, was sie gern bearbeiten. Von Anfang an ist es bei uns so, dass das Berichtsheft natürlich regelmäßig geführt werden muss und auch kontrolliert wird von mir. Aber das ist ja, denke ich, ganz normal. Wichtig ist, dass man es von Anfang an macht und ähm, gar nicht erst ja, so ein bisschen was einschludern lässt und dann kurz vor Schluss, kurz vor der Prüfung nochmal eben das Berichtsheft nachführt. Das ist ähm, suboptimal, sage ich mal. Und ich sage immer meinen Azubis, und so ist es ja auch in der Realität, dass sie das Berichtsheft eigentlich für sich selber führen. Denn wenn aus irgendeinem Grund mit der Ausbildung was nicht funktioniert hat und man im Nachhinein nachweisen muss, dass vielleicht der ausbildende Betrieb nicht geeignet dafür ist, nicht qualifiziert, das äh, für die Ausbildung durchzuführen, dann ist das Berichtsheft eigentlich das einzige, was man in der Hand hat als Azubi, um das nachzuweisen. Und deswegen, wenn man mit dem Gedanken daran geht, wird das Ganze vielleicht auch ein bisschen ja, sinnvoller für die Azubis. Sie erkennen da eher, dass es auch ganz gut ist, so ein Berichtsheft zu haben und äh, führen das dann auch regelmäßig. Ich würde direkt von Anfang an, in der ersten Woche direkt, äh, mache ich Lernzielkontrollen mit den Azubis. Das heißt, wenn sie eine gewisse Sache gelernt haben, zum Beispiel die Programmierung oder zur Administration oder auch äh, sonstige Themen im Unternehmen, die vielleicht nichts mit IT zu tun haben, wird das regelmäßig kontrolliert. Ich mache meist einmal die Woche so eine Stunde eine Lernzielkontrolle, wo ich mal direkt abfrage, was denn jetzt nun an Inhalten gelernt wurde und ob das passt und ob das auch von der Beantwortung der Fragen schon in die Richtung geht, die vielleicht bei der IAK abschlussprüfung gefordert wird. Das kann man gar nicht früh genug anfangen, das zu lernen, diese Formulierung so zu machen. Dazu hatte ich in der vorherigen Episode ja auch ein bisschen was erzählt. Denn es reicht einfach nicht aus, die Sachen zu können und in der Praxis umzusetzen. Man muss sie halt auch erläutern können oder anderen Leuten beibringen können oder eben auch den Prüfern rüberbringen können, dass man die Inhalte verstanden hat. Ich habe auf der Website nochmal meinen Ausbildungsplan verlinkt, wo die ganzen fachlichen Inhalte drinstehen, die man als Anwendungsentwickler so lernen muss. ist eine riesengroße Excel-Datei, die ich vor inzwischen einigen Jahren schon mal erstellt habe. Wen das interessiert, der kann da gerne mal reinschauen. Zusätzlich gibt es dann noch eine andere wöchentliche Sitzung, die habe ich so ein bisschen bei einem anderen Podcast mir abgeschaut, bei Manager Tools. Die Seite ist verlinkt und das nennt sich One-on-One. -on -One. Da haben wir 30 Minuten eine Sitzung mit dem jeweiligen Auszubildenden und die 30 Minuten sind aufgeteilt in 10 Minuten für den Auszubildenden, 10 Minuten für den Ausbilder und 10 Minuten für die Weiterentwicklung. Was soll das Ganze? Das dient dazu, so ein bisschen ja, die Beziehung zu stärken, sich vielleicht ein bisschen besser kennenzulernen, sich auch über Dinge auszutauschen, die jetzt nicht direkt etwas mit der Berufsausbildung zu tun haben, einfach um ja, die Beziehung zu vertiefen. Mehr dazu kann man sicherlich bei den Manager-Tools nachlesen, bzw. auch nachhören. Das ist auch ein ganz bekannter Podcast, kann ich wärmstens empfehlen. In den ersten Ausbildungsjahren ist dieses one on one Eher zweitrangig, denn wir sitzen sowieso die ganze Zeit gemeinsam im Büro. Da muss ich jetzt nicht eine halbe Stunde in der Woche noch zwangsläufig irgendwie kommunizieren. Aber später, im, gerade im zweiten, dritten Ausbildungsjahr, wenn die Auszubildenden so auch in andere Büros gehen, ist es immer ganz gut, dass man auf dem Laufenden bleibt. Einmal die Woche gibt es einen fixen Termin, wo man sich einfach austauschen kann. Jetzt ist es so, wenn Praktikanten oder neue Auszubildende dann bei uns im Unternehmen anfangen, dass die älteren Azubis dann auch deren Betreuung übernehmen ist auch eine ganz wichtige Sache, weil ich glaube, dass man gerade die fachlichen Inhalte auch im Bereich der Programmierung am besten lernt, indem man sie anderen beibringen muss, indem man quasi lehrt. Und wenn man so einen Praktikanten zum Beispiel hat, der wirklich noch nie programmiert hat, dann ist es auch für den Ausbilder, der das seit Jahren macht, manchmal ein bisschen schwierig, sich auf dieses in Anführungszeichen, Niveau hinab zu begeben. Und die Auszubildenden sind meistens dann im zweiten Lehrjahr und sind noch nicht so weit weg von den Kenntnissen, die der Praktikant hat. Deswegen ist es für den Praktikanten auch ganz gut, wenn er von jemandem betreut wird, der ungefähr auf seinem Level ist. Und für die Azubis ist es natürlich sehr gut, weil die nochmal lernen müssen, die Inhalte nicht nur anzuwenden, sondern auch zu formulieren und jemand anderem beizubringen. Und das stärkt meiner Erfahrung nach das Verständnis und auch die Ausdrucksweise, wenn es darum geht, Dinge zu erklären. Die Prüfungsvorbereitung, wenn es dann an den Endspurt geht, dann geht eigentlich bei mir schon im zweiten Layer fast los, aber natürlich verstärkt dann im dritten, machen wir mit alten iak prüfungen und verstärkten Lernzielkontrollen. Also dann gibt es auch mal zwei-, dreimal die Woche einen Termin, wo wir nochmal alle Inhalte durchkauen und die iak prüfungen aus meiner Sicht, sind das die besten Vorbereitungsmöglichkeiten für die Abschlussprüfung. Da lernt man direkt die Fragestellung, lernt sich kurz zu fassen, lernt unter Zeitdruck die Fragen zu beantworten und lernt auch, worauf es denn ankommt, was denn an Inhalten gefordert wird. Von daher kann ich nur jedem empfehlen, besorgt euch die alten Prüfung, das muss nicht auf illegalem Wege sein, im Gegenteil, der U-Form Verlag bietet die ganzen Sachen hier online an, die kann man dort einfach kaufen und ich denke, ich glaube eine Prüfung kostet 12 Euro, das sollte für ein Unternehmen kein Problem sein, da zweimal im Jahr mal 12 Euro zu bezahlen, um eine vernünftige Prüfung, die Originalprüfung sich anzuschaffen. Und wenn es dann wirklich auf das Abschlussprojekt zugeht, da sollten die Ausbilder natürlich dann schon so fit sein, dass sie das Projekt eigenständig umsetzen können mit im besten Fall Consulting oder Coaching durch den Ausbilder oder andere Kollegen. Das ist natürlich so das Ziel, dass ich am Ende der Ausbildung wirklich ein komplettes Projekt von Anfang bis Ende von den Anforderungen bis zum Test und bis zur Abnahme komplett umsetzen kann. Das ist sicherlich so, dass man in drei Jahren nicht alles, was man dort für das Abschlussprojekt braucht, gelernt hat. Aber in diesen 70 Stunden war es bislang eigentlich immer möglich, dann die Teile, die noch dazugelernt werden mussten, irgendwie unterzubringen. Das hat bislang also sehr gut funktioniert. So, dass also das Abschlussprojekt normalerweise das erste große eigenständige Projekt für die Auszubildenden ist. Vorher haben sie halt nur in einem Projekt mitgearbeitet oder haben eher kleinere Projekte umgesetzt und bei Abschlussprojekt kommt es dann nochmal darauf an, wirklich selbstständig von vorne bis hinten das Ganze umzusetzen. So, das war die Organisation der Ausbildung bei uns. Dann komme ich jetzt mal zu den grundlegenden Ausbildungsinhalten, die ich so vermittle. Da mache ich es eigentlich seit einigen Jahren jetzt so, dass wir erstmal direkt einsteigen mit der Programmierung. Ich fange also in der ersten Woche an mit Einstiegsaufgaben in Java. Das geht los mit Variablen über Schleifen bis hin zur Objektorientierung, Vererbung, Polymorphie. Also das volle Programm, was man auch eigentlich schon für die Prüfung braucht, ist da schon drin in den Einstiegsaufgaben. Da brauchen die Auszubildenden je nach Vorkenntnissen teilweise auch mehrere Wochen dafür, aber ich finde, das ist völlig in Ordnung. Denn so kann man erstmal völlig ohne Zeitdruck und ohne ja, irgendeinen Zwang dahinter erstmal die Inhalte lernen und muss sich nicht an irgendwelche Deadlines halten. Was in dem Ausbildungsstand sowieso noch gar nicht möglich wäre. Danach wissen die Auszubildenden eigentlich über Java, sage ich mal, grundsätzlich Bescheid und auch über die Objektorientierung. Das heißt, es wird dann auch in diesen regelmäßigen Lernszenkontrollen immer weiter vertieft und immer wieder wiederholt. Aber ich sag mal, zumindest alle nötigen Schlüsselwörter und äh, Klassen und was man sonst so braucht in der Programmierung, sind durch die Aufgaben schon abgedeckt und sind also dann zumindest bekannt dass ich eigentlich direkt im Anschluss an die Java-Aufgaben, an die Einstiegsaufgaben, sofort Praxisprojekte umsetzen kann. Normalerweise wäre es natürlich schön, wenn das dann auch direkt in Java wäre. In den letzten Jahren haben wir auch verstärkt einmal ein C-Sharp-Projekt eingefügt oder auch in der hauseigenen Programmiersprache Natural, die allerdings nicht objektorientiert ist. Wichtig ist, dass die Auszubildenden also von Anfang an auch so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass sie etwas für das Unternehmen tun können nach diesen teilweise ja Wochen der Spielaufgaben, die das Unternehmen nicht so recht weiterbringen, ist es dann eigentlich eine sehr schöne Motivation für die Auszubildenden, dass sie dann mal eigene Projekte umsetzen, wo sie dann auch später sehen, dass sie von Fachmitarbeitern angewendet werden, dass sie dem Unternehmen irgendetwas bringen, dass sie vielleicht Geld einsparen, Zeit einsparen und so weiter. Da habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, dass das sehr motivierend ist für die Auszubildenden und die gehen auch ganz mit einem ganz anderen Elan an die Sache dann ran, wenn sie wissen, ach Mensch, da guckt später wirklich jemand drauf und benutzt das dann auch. Bei der Entwicklung ist es dann so, dass ich regelmäßig natürlich <coughs> Code-Reviews mache, äh, damit also auch an der Programmierung selber die äh, Auszubildenden ja, sich verbessern, dass sie also noch äh, zum Beispiel an der Benennung ihrer Variablen arbeiten oder an der Methode. Das ist ganz häufig so, dass da also noch einiges ähm, optimiert werden kann. Und äh, das mache ich dann eigentlich so die, die nächsten Wochen und Monate immer weiter, bis ich dann irgendwann merke, ja, jetzt sind sie auf einem guten Niveau, jetzt brauche ich also nicht jede Zeile Code mehr anzugucken, ähm, dann können sie halt ihre Sachen auch selbst umsetzen und fragen dann höchstens bei konkreten Problemen, die sie vielleicht so noch nicht äh, gelöst haben vorher, ob ich da unterstützen kann. Zusätzlich zur Programmierung müssen die Auszubildenden natürlich noch weitere Inhalte lernen. Da gibt es ja das volle Spektrum der IT-Berufe. Ja. Ich hatte es schon mal erwähnt in der allerersten Episode, was man da alles so können muss. Und ich habe ja auch meine große Liste verlinkt mit den ganzen Prüfungsinhalten. Deswegen muss ich die ganzen Sachen natürlich auch noch unterbringen. Also Es reicht nicht, nur die Programmierung zu lernen, Manchmal hat man dann so Phasen, das hat bislang eigentlich immer ganz gut geklappt, wo ich dann auch mal Urlaub nehme und nicht im Büro bin, der oder die Auszubildende aber schon. Und da habe ich dann gerade für die beiden Bereiche SQL und Datenmodellierung sowie Webdesign, Webgestaltung mit HTML und CSS ein paar Aufgaben bereitgestellt, die Sie relativ selbstständig umsetzen können und sich auch selbst kontrollieren können dabei. Dafür habe ich zum Beispiel für die Einarbeitung SQL ein sehr schönes Skript von Oracle aus einer Schulung, die wir dort mal besucht haben. Und die ist sehr, sehr umfangreich. Da kann man also locker zwei Wochen mit verbringen. Danach kennt man aber auch SQL rauf und runter. Und das Schöne ist, dass bei den Aufgaben immer gleich die erforderten Tabellen oder die Ergebnisse der SQL-Abfragen abgebildet werden. Das heißt, ich kann direkt sehen, ob ich es richtig gemacht habe oder nicht. Es ist also sehr schön, in Eigenregie umzusetzen und zu lernen. Die Datenbankmodellierung, da ist es jetzt ein bisschen anders. Das kann man schlecht kontrollieren, beziehungsweise es gibt ja auch immer mehrere Ansätze, um so eine Datenbank umzusetzen. Und deswegen mache ich das immer ganz gerne dann wirklich auch mit einem direkten Feedback auf die Aufgaben. Also nicht alles auf einmal und dann mal gucken, wie es gelaufen ist, sondern eine Aufgabe nacheinander. Da nehme ich dann auch immer gerne die iak aufgaben aus den alten Prüfungen schon direkt dazu. Ganz einfach, weil die vom zeitlichen Umfang her relativ übersichtlich sind, sind meist nur ein paar Tabellen oder ein paar Entitäten. Und äh, da hat man natürlich auch die Möglichkeit, sich die Musterlösungen anzugucken und es direkt zu vergleichen. Da schlage ich quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Einmal direkt die Prüfungsvorbereitung und dann auch noch das allgemeine Thema der Datenbankmodellierung. Das kann man in den Aufgaben eigentlich sehr gut lernen. Zum Bereich HTML-CSS, das gehört meiner Meinung nach heute auch einfach dazu, dass man es wenigstens mal gemacht hat, ähm, habe ich dann einfach die Aufgabe, dass die Auszubildenden ein kleines, eine kleine Blockoberfläche definieren. Natürlich heutzutage mit responsive Webdesign. Das ist natürlich ein Muss, dass sich die Seite also bei unterschiedlichen Displaygrößen auch entsprechend anpasst. Und Seiteninhalte umgeschoben werden, angepasst werden, ausgeblendet werden. Da sollte also HTML5 und CSS3 heute als Standard gelten. Und da achte ich natürlich auch immer drauf, dass die Webseiten natürlich dann konform zu den Spezifikationen sind und in jedem Browser vernünftig aussehen. Auch das kann man mit viel Rechercheaufwand im Internet sehr gut rausfinden. Da habe ich also keine Schulungsfolien oder sowas vorbereitet, sondern da geht es wirklich darum, eine, ein, ein Bild vorzustellen, wie dieses Blog aussehen soll. Und dann soll der Auszubildende sich selber die Sachen erarbeiten. Also wirklich auch mal Internetrecherche betreiben, mal einen Blog durchschauen oder irgendwo in Foren sich umschauen oder halt ein HTML-Tutorial angucken, um die Sachen vernünftig umzusetzen. Das geht also schon einen Schritt weiter. Da ist nicht so viel direkte Selbstkontrolle möglich durch die Lösung, sondern das ist dann wirklich quasi so ein kleines Mini-Projekt, wo man sich selber auch nicht so gut kontrollieren kann, sondern wo man mehr auf die Recherche angewiesen ist. Und zuletzt habe ich da noch so einen kleinen Ausflug in den Bereich der Administration. Meistens hat es sich angeboten, dass die Auszubildenden auch mal einen Server aufsetzen, ob das ein Windows- oder ein Linux-Server ist. Ist dann immer die Frage. Ich persönlich tendiere eher zu Linux, denn Windows haben die meisten sowieso eigentlich täglich in ihrem Arbeitsumfeld oder haben auch sogar schon mal zu Hause was damit gemacht. Und Linux ist dann für die meisten doch eher etwas, was sie noch nie gemacht haben und wo sie am meisten ja, Erkenntnisgewinn haben, sage ich einfach mal. Außerdem ist es für viele auch erstmal schwierig, mit diesem ungewohnten System klarzukommen, mit der Kommandozeile und so weiter. Und da ich sowieso ein Freund davon bin, dass die Azubis ihre Tastatur benutzen, anstatt die Maus, ich finde ich es ganz gut, wenn man nochmal sowas in Richtung Linux einstreut, denn da hat man ja quasi keine Möglichkeit mit der Maus was zu machen, zumindest nicht, wenn man so einen Kommandozeilenserver server aufsetzt. Das soll es zu den Inhalten gewesen sein. Vielleicht war ja für den einen oder anderen noch was Spannendes dabei, was man auch übernehmen kann. Dann gehe ich jetzt mal zu den konkreten Tipps über für die Ausbilder. Ich fange mit dem ersten Tipp an, den ich gerade eben auch schon fast erwähnt habe und zwar nehmt den Azubis die Mäuse weg. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, wenn die Leute von Anfang an mit der Maus arbeiten, sei es in Eclipse, wenn man da programmiert oder beim HTML schreiben oder beim Datenbank modellieren, was auch immer. Es ist einfach sehr schwierig, das dann nachher wieder rauszukriegen und es ist dann auch sehr schwierig, seine Schnelligkeit zu steigern, denn die Maus ist einfach irgendwann am Ende. Ich kann dann irgendwann nicht mehr schneller. Das zehn wenn man das drauf hat, wenn ich das vernünftig an der Tastatur anwende und dort meine Sachen komplett mit der Tastatur steuere, bin ich ein Vielfaches schneller als mit der Maus. Deswegen mache ich es immer sehr gerne, wenn ich dann mal daneben sitze, dass ich wirklich die Maus einfach rausziehe oder die Maus zur Seite lege und sage, kommt Leute, hier wird nur die Tastatur benutzt, denn die Maus schränkt zu sehr ein. Die ist einfach zu langsam. Und ich denke als Entwickler, ist das zentrale Mittel, um mit dem Computer zu interagieren, die Tastatur, und die sollte man beherrschen. Ich persönlich gehe da so weit, dass ich mir zum Beispiel auch für den Browser, für den Firefox, ein Plugin installiere, das ich ihn bedienen kann wie den VI. Wer den nicht kennt, dem sei er wärmstens empfohlen, dieser beste Editor der Welt natürlich. Das Vimperator-Plugin für Firefox, damit kann ich also den Browser komplett mit der Tastatur steuern und muss auch für die Web-Recherche gar nicht mehr zur Maus greifen. Und ich finde, wenn man das mal ein, zwei Tage gemacht hat, dann wird man deutlich schneller in seiner Arbeit, weil man auch merkt, wie man Standard... Dialoge oder Standardaufgaben mit der Tastatur steuern kann. Dann grundsätzlich sollte jeder Ausbilder immer ein offenes Ohr für die Azubis haben, natürlich. Ich kenne es selber, es ist manchmal nervig, man fängt an zu programmieren und ständig kommen irgendwelche Fragen und man wird aus seiner Arbeit rausgerissen und muss dann wieder antworten, ja, das kann alles sein, aber auf der anderen Seite muss man es auch als Chance sehen. Zum einen wollen natürlich die Auszubildenden auch was lernen und wenn wir sie unterstützen, unterstützen wir natürlich auch unser Unternehmen darin weiterzukommen. Aber ich persönlich sehe es auch immer als Chance, die Inhalte, die ich dann dort erklären muss, selber nochmal zu vertiefen. Ich hatte es vorhin schon gesagt, man lernt eigentlich am besten etwas, wenn man es lehrt und ich habe bei mir selber die Erfahrung gemacht über die letzten Jahre, wenn ich so Standardthemen erkläre, die ich schon fünfmal erklärt habe, bei jedem auszubilden Auszubildenden erkläre ich sie immer wieder ein bisschen anders. Und ich habe äh, aus meinen Erfahrungen der letzten Jahre immer dazugelernt und meine Formulierung noch nochmal optimiert, mein Verständnis hoffentlich auch optimiert und deswegen sehe ich diese Fragen eigentlich immer als Chance und versuche das Beste für mich auch daraus zu machen dann würde ich jedem Ausbilder dazu raten, den Azubis nicht nur eine Programmiersprache beizubringen, sondern mindestens zwei und am besten auch noch zwei mit unterschiedlichem Paradi Programmierparadigma. Bei uns im Unternehmen wird zum Beispiel hauptsächlich eine Sprache eingesetzt, die nicht objektorientiert ist. Es wäre aus meiner Sicht fahrlässig, den Auszubildenden keine zweite Sprache beizubringen, die objektorientiert ist, denn die IHK-Abschlussprüfung zielt nun mal direkt auf die Objektorientierung ab. Und da kann ich es als Ausbilder eigentlich nicht verantworten, dass die Leute dieses wichtige Konzept nicht beherrschen. Und da muss ich dann vielleicht auch mal ein paar Projekte, ich sag mal, konstruieren, auch wenn sie vielleicht nicht im Unternehmen direkt benötigt werden. Aber um den Auszubildenden die Praxiserfahrung in dieser, welcher Sprache auch immer, zu geben, ist das vielleicht notwendig. Bei uns im Unternehmen machen wir es so, dass die Auszubildenden die Besprechungsprotokolle anfertigen. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal so an wie, ja, wir müssen diese blöde Arbeit abgeben, die Azubis, lass die mal schreiben. Aber wir machen es dann gleich so, dass im Anschluss an die Besprechung diese Protokolle wirklich auch durchgegangen werden mit den Auszubildenden. Und alle Begriffe, die dort drin stehen, die sie nicht verstanden haben, werden diskutiert, werden erklärt und es wird geschaut, dass also das Besprechungsprotokoll nicht einfach nur ein sinnloses Runterschreiben ist und man gar nicht versteht, worum es geht, sondern wirklich auch als Anlass genommen, diese Inhalte zu lernen und den Auszubildenden zu vermitteln, worum es da eigentlich ging. Und da geht es dann nicht nur um technische Begriffe, die muss man sowieso lernen, aber auch um die betriebsinternen Begriffe. Bei uns ist jetzt nur eine Krankenversicherung, da gibt es so viele interne Abkürzungen und versicherungsmathematische Begriffe und Dinge, die man außerhalb der Versicherungsbranche sicherlich nicht kennt, die aber auch einfach nichts mit der IT zu tun haben. Aber auch das ist ganz wichtig für die Auszubildenden, dass sie diese betriebsinternen Sachen vernünftig verstehen, denn Dafür sind sie letztlich da, dass sie als Dienstleister für die Fachabteilung Sachen umsetzen und wenn die gar nicht verstehen, was dort im Fachbereich eigentlich gemacht wird oder diesen, diese Sprache gar nicht verstehen können, wird natürlich die Umsetzung nachher auch nicht vernünftig funktionieren. Dann noch ein Tipp zum Berichtsheft. Das Berichtsheft wird bei uns im Wiki geführt. Das hat den Vorteil, dass die Auszubildenden da schnell was eintragen können, aber auch ich als Ausbilder da einfach jederzeit reinschauen kann und mir einfach einen Überblick geben kann. Wir haben es dann sogar so weit getrieben, dass ein Auszubildender ein kleines Projekt gemacht hat, um aus der Wiki-Syntax dann äh, direkt ein LaTeX-Dokument zu erzeugen. Das heißt, ich kann dann einfach am Ende des Monats einmal auf den Knopf drücken und meine regelmäßig erfassten Wiki-Inhalte werden zu einem schön formatierten LaTeX-Dokument, das ich nur noch ausdrucken muss und fertig ist das Berichtsheft. Das heißt, ich bin also ständig auf dem neuesten Stand. Ich habe sehr wenig Aufwand zum Schreiben dieses Berichtsheft. Und ich habe am Ende trotzdem auch noch eine sehr schön formatierte Ausgabe dieses Berichtshefts. Und zuletzt machen wir es immer so, dass zwischendurch unsere Auszubildenden auch mal dem Support helfen müssen. Also den Leuten, die rumlaufen, die Computer aufbauen, mal einen Monitor wechseln und so weiter oder Windows-Fehler beheben, solche Dinge. Das hat den Vorteil, dass sie natürlich einmal in die ganzen verwendeten Systeme im Unternehmen reinkommen. Man hat dann vielleicht mal einen Fehler im Mailprogramm oder im Betriebssystem oder im Dokumentenmanagementsystem. Und man lernt dort also wirklich alle Systeme auch mal kennen und muss sich mit denen ein bisschen näher auseinandersetzen, als einfach nur, ja, davon habe ich schon mal gehört, sondern also muss vielleicht auch wirklich mal in das System reingucken, mal ins Backend gehen und dort mal einen Fehler beheben. Das ist das eine. Zum anderen, das finden wir auch sehr wichtig, lernt man über den Support auch mehrere Mitarbeiter letztlich mal kennen. Wenn man so als Anwendungsentwickler wirklich auch häufig und lange an Projekten arbeitet, dann ist das meist begrenzt auf eine gewisse Anzahl an Personen im Unternehmen, die halt an dem Projekt teilnehmen. Aber die anderen, und, äh, Unternehmensmitarbeiter lernt man kaum kennen. Wenn man dann aber mal eine Woche Support macht und wirklich aus ganz unterschiedlichen Abteilungen auch mal Anruf bekommt und da mal vorbeigehen muss und man mit denen sprechen muss, hat das einen sehr schönen Effekt, denn äh, man lernt die Kollegen nicht nur vom Namen und vom Telefon her kennen, sondern man kommt auch mal mit denen ins Gespräch und ja, man erweitert quasi so ein bisschen seinen, seinen Kreis der Bekannten im Unternehmen und das stärkt natürlich auch das Betriebszugehörigkeitsgefühl und auch ähm, das, das gemeinsame Miteinander im Unternehmen. So, das war's jetzt für diese Episode. Das sind so meine groben Ausbildungsinhalte und der Ablauf der Ausbildung bei uns. Vielleicht war ja für den einen oder anderen was dabei, was er auch in seiner Ausbildung anwenden kann oder umsetzen kann. Über Feedback, über Tipps, über Anregungen, wie ich meine Inhalte noch optimieren kann, wäre ich natürlich auch sehr dankbar. Schickt mir eine Mail oder schreibt mir einen Kommentar auf der Website. Die Shownotes, die Links und alle Inhalte sind wie immer auf der Website verfügbar unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 3. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt mich weiter. Ansonsten gebt mir doch einfach Feedback. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.